0: Dobrý večer vám všetkým a Božie požehnanie. Sme na konci roku, alebo dokonca už sa to aj preklopilo podľa biblického počítania. Nie na konci roku to je vždy príležito zamyslieť sa nad dvomi etapami života. Nad tou, ktorá práve končí a je nad tou, ktorá začína. Ale zdá sa, že jedna z činností, ktorú ľudstvo v poslednom čase nemá príliš v láske, alebo neraz, nezaradzuje si to tak často do svojho programu, je premýšľanie nad svojim životom. Nad cestou, ktorou ideme. Nie, že by ľudia premýšľa, premýšľať zabudli, alebo, alebo nevenujú tomu pozornosť. Sú činnosti, pri ktorých sa ľudský rozum zdá sa točí veľmi rýchlo. Ale do tejto oblúbenej činnosti dnešného človeka nepatrí hodnotenie cesty, po ktorej ideme. Český teolog a psychiatr Max Kašparů to vyjadril tak, tak básnicky, obrazne, takýmito slovami. Zvykli sme si, že všetko okolo nás sa rozsvecuje. Žiaľ, tie svetielka sú vonku, mimo nás. Bolo by dobré, keby sme rozsvecovali svetlá aj vo svojom vnútri. Ja by som chcel nám dnes položiť pár otázok, všetkým spoločne. Pravdepodobne nebude čas si na tieto otázky dať hneď odpoveď. Možno si na ne spomeniete večer, možno zajtra, možno ďalšie dni. Čo si sa o sebe za posledné mesiace alebo za posledný rok dozvedel? Bol si niečím prekvapený, zaskočený alebo povzbudený? Stalo sa niečo my, výnimočné na tvojej ceste do Božieho kráľovstva počas uplynulého roku? Môžeš si povedať na konci toho roku, no nebolo to celkom ideálne, vedel by som si predstaviť, že to mohlo byť aj lepšie, určité skúšky som nezvládol ale vďaka Božej milosti pokračujem ďalej na ceste. Dovolte, aby som bol dnes trošku viac osobný, ako, ako zvyknem byť. Rád by som niečo za seba povedal. Ja som sa tento rok o sebe niečo dozvedel. Aj tento rok som sa o sebe niečo dozvedel. Napríklad aj to, že Božiu pomoc a prítomnosť potrebujem oveľa viac, ako som sa domnieval. A ono to zdá sa, že je každý rok viac a viac. Sú chvíle, kedy si človek myslí, že si vystačí sám a ide tak sám. A potom prichádzajú skúsonosti, ktoré ukazujú, že to nie je celkom dobrá cesta. A to druhé, že aj napriek tomu, že som celkom rád, keď som sám a nemám pocit osamelosti, som veľmi vďačný Bohu za to, že mám ľudí, s ktorými môžem spolupracovať, že si môžeme rozumieť a vzájomne si pomáhať. A tak ďakujem Bohu dnes za dve veci. Za Božiu milosť, za to, ako sa tá Božia milosť prejavuje v mojom živote. Za to, akú ochranu a pomoc mi poskytoval každý deň uplynulého roku. Za to, ako ma povzbudzoval, ale aj napomínal Boží duch. A som vďační aj za vás, za jeho cirkev. Za to, že tu môžeme byť a môžeme si vzájemne pomáhať. Nie je to úplne samozrejme v tomto svete mať okolo seba skupinu ľudí, na ktorých sa môžete spolahnúť. Slovo církev v dnešnom svete nemá dobrý zvuk. Prispievajú k tomu rôzne skutočnosti. Zdá sa, že ľudia majú na to veľa dôvodov, takých tých minulých, historických, aj súčasných. A niektoré sú aj pravdivé, aj skutočné. A okrem toho, Biblia nám hovorí v poslednej knihe Zjavenia, že určitá bytosť sa tiež zamariava v poslednej dobe na to, aby, aby církev nemala dobré meno. Biblia hovorí, že to, na čo sa Satan sústredí v poslednej dobe, so svojim útokom, je církev. Zdejím vieme, že, že Satan sa vždy sústredoval na církev, na to, že na ňu útočil, používal násilia a používal na to aj ohováranie. A zdá sa, že aj táto jeho činnosť prispieva k tomu, že naozaj pre ľudí slovičko církev nie je veľmi príťažlivé. Ja by som dnes chcel trošku obrátiť aj náš pohľad, na iné iné hodnotenie, iný pohľad na Božiu círke. Je zaznamenané v poslednej knihe Božieho slova, v knihe Zjavenie a máme tam v prvej kapitole predstavený zvláštny obraz Ježíša Krista. Ako toho, ktorý je spasiteľ, je král kráľov i je nebeským veľkňazom, Biblia hovorí, že je prvým aj posledným, teda najdôležitejšou bytosťou v celých de- dejinách ľudstva. A predstavuje ho aj ako toho, ktorý založil svoju církev a je úprostrednej stále. A tak vás poprosím, pokiaľ máte Biblie o svojich rukách alebo pri sebe, v akejkoľvek forme, môžete to sledovať so mnou ten text, ktorý by som rád prečítal, nachádza sa v knihe Zjavenie Jána v prvej kapitole a budem čítať od 12. po 20. varš. Jan svoju skúsenosť videnia Ježíša Krista opisuje týmito slovami. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietníkov. A uprostred svietníkov, akoby by syna človeka oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna. Ako sneh a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci. A jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč. A jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal. Neboj sa. Ja som prvý a posledný. A živý. Bol som mrtvý a hlažijem na veky vekov a mám kľúče smrti i pocvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl po mojej pravici a siedmých zlatých svietníkov je toto. Sedem hviezd. To sú anieli siedmých cirkví. A sedem svietníkov, to je sedem církví. Krásny obraz. Ježiš Kristus je uprostred svojej církvy. Tak začína kniha zjavenie, tak pokračuje a tak aj končí. Ježiš Kristus je stále so svojou církvou. Nikdy nepozná jeho církev lepšie ako on. Vie všetko, čo jeho církev prežil. Ako sa rozhodovala, ako padala, ako ho zrádzala, ale aj o tom, ako tiekli jej slzy pokánia a v srdci sa objavila túžba vrátiť sa späť a byť znovu prijatá. A tak ju nazýva svojou nevestou, mážolkou, s ktorou sa rozhodoval spojiť svoju existenciu na veky. Miluje ju, stará sa o ňu, pomáhaj, jej, rieši všetko, čo potrebuje pre svoju existenciu, zaoberá sa jej ťažkosťami a nikdy sa jej nevzdáva. Ježiš sa nepridáva k tým, ktorí sa domnievajú, že církev vidia v tom pravom svetle, ako to zvyknú hovoriť. Ježiš má svoj vlastný pohľad a by sa zaň. Nerozhodol sa kvôli ohováreniu satana alebo ľudí, že si vyberie novú nevestu kvôli tomu, že tá jeho sa dostala do rečí. Myslím, že pre kresťanov je veľmi dôležité prisvojiť si aj tento pohľad Ježiša Krista. Ježiš Kristus je vzorom pre nás vo všetkých oblastiach života a tak je pochopiteľné, že by sme sa mali od Neho učiť aj tento pohľad. Ako on vidí svoju nevestu, svoju církev. Je ľahké najschyby. Zvlášť tedy, keď sa na ne sústredíme, ale Kristus hovorí, je oveľa krajšie a užitočnejšie, keď dokážeme milovať a pomáhať a vidieť perspektívu nie len to, čo si myslíme, že je realita. Raz prednášal známy evangelista 19. storočia dvajk Múdy a keď prednášal svoje posolstvo pred obrovskou sálou, tak tam bola jedna poslucháčka, ktorá mala noteza zapisovala si všetky gramatické chyby Múdyho. A na konci, keď stál vonku a lúčil sa so všetkými, ktorí počúvali Božie slovo, ona prišla s takým víťazoslavným úsmevom, ukázala mu svoje notes s poznámkami, aby mu povedala, koľko chybu robila. Možno sa domnievala, že mu tým pomôže. Vanierista si ju vypočula a potom povedal. Vážená pani, ja svoju, svoju najlepšiu angličtinu používam na to, aby som privádzal ľudí ku Kristovi. Na čo vy používate svoju najlepšiu angličtinu? Ježiš Kristus nás učí, ako milovať svoju církev. Nie preto, že je najlepšia, ale preto, že to je cesta, ako tá církev môže rásť a krásneť. Mám rád túto cirkev. a mám rád tento zbor. Nie preto, že je najlepší. Dokonca ani nie preto, že je lepší ako ostatní. Viete, milovať niekoho, pretože je najlepší, nemusí byť láska. Ja dokonca nemôžem ani povedať, a prepáčte mi to, že sme dobrí alebo dostatoční. Ja na to totiž nemám oprávnenie. Mne Boh nedal právo, aby som hodnotil stav, aký sme, stav cirkvi alebo stav zboru. Skutočnosť, ako to je, pozná jedine on. A nechal si to pre seba. Keď sa v Korinte hodnotili, ktorý kazateľ je lepší, Pavlo alebo Apolo, a ľudia si pridávali na jednu alebo na druhú stranu, tak to viedlo takmer k rozdeleniu tohto kresťanského zboru. A Pavol, keď sa na to pozerá, tak hovorí, viete, toto môže robiť len telesný človek. To znamená človek, ktorého nevedie Boží duch, ale ovládajú ho telesné vášne. Duchovný človek si nepotrebuje robiť tabulku, kto je lepší a kto je horší. Keď sme všetci Božie deti. A je nám dobre. Keď sme spolu. To je dôležité. Viete, ani v rodine si nerobíme zoznam, kto, kto v tej rodine je najlepší alebo najúžitočnejší. Ak by sme si to v rodi, robili v rodine, tak veľmi rýchlo by to narušilo všetky vzťahy. Stačí, že sme. A sme spolu. A preto vám nepotrebujem hovoriť, že na akom stupni hodnotenia sa nachádzate, ja to totiž neviem, ani na to nemám právo, ale mám vás rád. A to je to najviac, čo dokážem povedať. Ale mám vás nielenia ja rád. Ja viem, a vy to viete tiež, že aj Pán Boh nás, nás všetkých má rád. Svoju círke. Prečo to viem? Je na to veľa dôvodov, ale dnes chcem hovoriť v tej ďalšej časti len o jednom. Božie slovo hovorí, že otec, ktorý miluje svojho syna, tak ho vychováva. Záleží mu na ňom a vie, že ten syn potrebuje povzbudenie a potrebuje aj usmernenie. A ja som presvedčený, že toto robí pán so svojou církou aj s našim zborom. A robí to tak, že svoju cirkev poveruje rôznymi úlohami. Tak ako rodičia, dobrí rodičia poverujú svoje deti určitými úlohami. Nie preto, že sami rodičia to nezvládajú, ale pretože tie deti to potrebujú. Potrebuje sa niečo naučiť. Aby sa z nich stali čestní a užitoční ľudia. Raz sa stalo, že jeden veľmi slávny pilot pri jednom leteckom dni v San Diegu letel so svojim lietadlom. Bolo to také staršie lietadlo, ktorým predvádzalo rôzne zaujímavé kúsky a ľudia stáli na letisku a v okolí letiska a pozorovali. Tuto leteckú show. Tak keď letel tento pilot, tak odrazu cítil, ako mu vynechávajú jeden a potom aj druhý motor. A tak to lietadlo zostalo bez motorov. A tak to oznámil okamžite ve dole, že má problém s lietadlom. Že sa teda pokúsi pristáť, ale nevie, ako to dopadne. A tak na Zemi sa všetko pripravovalo na to, že pravdepodobne príde katastrofa, tak tam prišli hasiči a všetci záchranári. Ale Bobových úvravež sa podarilo pristát s tým lietadlom, dokonca to prežil, bol zdravý. Lietadlo bolo čiastočne poškodené, ale, ale nestalo sa najhoršie. O, prišli technici a začali skúmať, čo sa stalo, prečo vypli motory. O chvíľku zistili veľmi rýchlo, že tam bolo dané nesprávne palivo. Že tam bolo dané palivo ako do tryskáča. Človek, ktorý v tej chvíli si uvedomil, že on to palivo tam dával že si pomýlil ten stroj, tak sa triasol a bol v šoku. A tí dvaja ľudia stali oproti sebe, technik a pilot. A tento pilot sa obrátil k tomu pilotovi a hovorí, aby som mal istotu, že takúto chybu už nikdy v živote nespravíš, tak chcem, aby si moje zajtrajšie lietadlo pripravil na let. Našu církev Boh poveril úlohami. Aby sme niesli evanielium v závere dejín tohto sveta. To poverenie nemá za cieľ, aby sme urobili to, čo nedokázali anieli alebo predchádzajúce generácie. Tá úloha má viac výchovný ako pracovný charakter. Boh nás povoláva k tomu, lebo vie, že to potrebujeme a jemu záleží na našom rozvoji vie, že potrebujeme byť s ním, potrebujeme s ním žiť, rásť a spolupracovať, aby sme sa učili nebeskému životu. Pretože to je dôvod, to je príčina toho, že pôjdeme tou istou cestou ako on. A tak nás poverila úloha mi nie s Evangelium. A to Evangelium v poslednej dobe ktoré zvestujeme, sa nazýva posolstvo trojanielov. Asi všetci poznáte ten výraz. My ho používame preto, pretože kniha Zjavenie ho predstavuje takým spôsobom, že, že to posolstvo nie sú trojanieli. A je to posledné varovné posolstvo tomuto svetu. Keď sme sa na jesen zaoberali otázkou, ako sa pripraviť na druhý príchod Ježiša Krista, tak v príprave na toto štúdium som zistil, že existujú dve trojanielské posolstva. To prvé poznáme. To je zaznamená naozaj v tej časti, kde sa hovorí o tom, že tí tre anjeli leteli. A to posolstvo znie. Bojte sa Boha, vzdajte mu chválu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo, zem, more i pramene vôd. A to druhé posolstvo vyslovil Ježiš Kristus a vyslovil ho ešte skôr, ako zaznelo, toto, čo Ján povedal. Zne, čokoľvek ste urobili, môjmu najmenšiemu mne ste učinili. Tieto posolstvá sú určené dvom skupinám ľudí, ktorí žijú na tomto svete. To prvé, bojte sa haboha a vzdajte mu čest, to posolstvo je adresované ľuďom, ktorých Biblia nazýva svet. Ľudia, ktorí prestali počítať s Pánom Bohom. Dokonca sa domnievajú, že taká bytosť ani nemôže existovať. A tak vo svojom živote sa sústredujú na to, čoho sú oni sami schopní a čoho je schopný tento svet. V praktickom živote sa spoliehajú na seba. A to je ich problém. A preto v závere času Boh posiela k ním posolstvo a ukazuje, že Duch svätý im bude hovoriť, potrebujete do svojho života Boha. Potrebujete ho poznať, potrebujete ho uctievať, potrebujete žiť s ním. Posolstvo pre ľudí, ktorí sú v Biblii označovaní ako Boží ľud, je iné. Musí byť. Oni totiž nezabudli na Pána Boha. A ich zaujíma Božia vôľa teda písané Božie slovo. Oni sa denne modlia, komunikujú s Pánom Bohom prostredníctvo, modlitby, oni čítajú Božie slovo, Jeho zaujíma, ich zaujíma, čo Boh hovorí do ich života i dnes. Snažia sa mu prejavovať úctu, tak ako to považujú za správne. Zdá sa, že na rozdiel od tej prvej skupiny, oni robia inú chybu. A Ani jedna z týchto dvoch skupín nie je úplne ideálna. Kým tá prvá skupina sa príliš zahľadila na tento svet a prestala sa dívať do neba, tak skupina, ktorú Božie slovo nazýva Boží ľud, sa zdá sa príliš zahľadila do neba a zabudla na to, čo sa deje okolo nich. Týchto ľudí Boh musí presviečať, že existuje a že by mali s nimi počítať vo svojom živote ale zabudli na ľudí, ktorí žijú okolo nich, alebo doslova živoria. A tak Ježiš Kristus sa obracia s týmto posolstvom k svojej církvi a učí ich to, čo kedysi učil Petra. Dávaj, čo si dostal a dávaj to tým ostatným. A viete, keď Peter vchádza do toho chrámu a stretne tam toho človeka, ktorý je tam chromý už desiatky rokov a pýta si almužnu, tak Peter hovorí, striebra ani zlata nemám. Ale čo mám, to ti dám. Abo chce, aby sme sa tento princíp naučili. Nedávať to, čo nemáme, neherať sa na to, že to máme, ale dať len to, čo sme dostali. Viac vlastne ani nevieme, kde. A tak Ježíš Kristus, keď povedal svojim učeníkom, že to, na čo sa majú sústrediť, pomáhať druhým a naplnených potreby, tak povedal štyri podobenstva. A ja sa pokúsim tie štyri podobenstva dať dnes do takých štyroch skutočne krátkých viet. V tom prvom podobenstve hovorí, dávajte ľuďom duchovnú stravu. V tom druhom podobenstve povie, sviete ľuďom na cestu. V treťom podobenstve hovorí, využívajte všetky schopnosti, ktoré ste dostali od Pána Boha, preto, aby Božie kráľovstvo mohlo rást. A v tom čtvrtom podobenstve povie, buďte ľuďom ochotní slúžiť podľa ich potrieb a vašich možností. Čo dnes ľudia potrebujú? Potrebujú duchovnú stravu? ostat sa, že to je to, čo najviac odmietajú. Ale Božie slovo hovorí, že by sme napriek tomu to mali dávať. Nie dôvodu na to, aby sme to prestali poskytovať. Poskytovať duchovnú stravu, ktorú sme sami dostali. Možno je dôležitejšia otázka, ako to podávať, ako to či, či to ďalej podávať. Potrebuje svet, aby sme im svietili. Určite áno. Zase problémom je, že oni to svetlo nechcú vidieť. Buď si pred ním zatvárajú oči, alebo to svetlo nesvieti dostatočne jasne, jednoducho nevieme presne, prečo sú oči tohto sveta zastreté. Ale Ježiš hovorí sviete. Mali by sme sa usilovať o to, aby Božie kráľovstvo rástlo aj prostredníctvom našich schopností a darov? Jednoznačne áno. Ak by sme prestali používať Božie dary, tie schopnosti, ktoré nám Pán Boh dal, tak by sa zastavil náš duchovný rast. A poznačilo by to aj naše duchovné vzťahy. A potrebuje dnes svet aj to, aby sme podali pohár vody, aby sme niekoho zohriali, a prejavili záujem? Určite áno. Ako to však poskytovať? A ako to poskytujeme? Rád by som vám v tejto chvíli povedal niečo praktické. Asi by sa čakalo odkazateľa, že teraz povie bratia a sestry, toto robme celý budúci rok, toto robme a bude to fungovať. Ja by som si veľmi prial vedieť niečo také, čo by som vám mohol povedať. A som presvedčený, že väčšina z nás by si to zobrala a jednoducho by to aplikovala. Ja totiž vidím v Božej církvi ochotu slúžiť. Ja to vidím. Ale nemôžem vám to povedať. Ja to totiž neviem. Dosial mi niečo také Boží duch nezjavil a ani moje vlastné skúsenosti na to nedávajú jednoznačnú odpoveď. Ale rád by som to povedal trošku inak a verím, že to bude jasné. A poštol Ján bol človek, ktorý s Ježišom Kristom strávil pravdepodobne najviac času zo všetkých ľudí na tejto zemi. A tá skúsenosť, ktorú prežil s Ježišom Kristom, ho tak výrazne poznačila, že keď vidíme Ježiša, pardon, Jána na začiatku chodenia s Ježišom, kým bol jeho učeníkom a potom čítame jeho listy, ktoré píše ľuďom, tak si uvedomujeme, že... Ten človek sa veľmi zmenil. Ján čas svojho života strávil tým, že chodil s Ježišom Kristom a videl ho skoro denodene. A potom celé 10 ročia bol Ján pod priamým vedením z neba. A tento Ján na konci svojho života napísal tieto slova. Milovaný. Milujeme sa navzájom. Lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a Boha pozná. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha. Pretože Boh je láska. V jednom kresťanskom zbore sa kazateľa rozhodol urobiť 5 duchovný program, pomocou ktoré chcel ľuďom priblížiť Božiu lásku. A tak tam chodilo niekoľko desiatok ľudí a medzi nimi aj jedna mladá žena vo veku medzi 30-40 rokov. Počas celých piatých dní sa takmer vôbec neprejavovala. Neprejavovala nejaké emócie. Nesmiala sa, neplakala, s nikým nekomunikovala. Na štvrtý deň vyzval duchovný každého účastníka, aby ostatným účastníkom toho seminára povedal, ako Boh pôsobil v ich živote počas tých štyroch či piatých dní. Po niekoľkých minutách ticha vzala tá mlčiaca žena svoj denník a začala rozprávať. Včera som zažila niečo, čo som prežila a zapísala som si to. Hovorili ste nám o láske Ježiša Krista a predstavili ste nám ho pomocou dvoch obrazov ako milujúceho manžela a pána z príbehov z Hozajaša a z Izajaša. Nakoniec ste sa modlili a prosili ste, aby každý z nás prežil to, čo je napísané v Božom slove. A požiadali ste nás, aby sme zatvorili oči a aby sme skúsili to poznanie, ktoré ste nám dali, sa snažili premiesť do svojich životov aby sme o tom rozmýšľali. A tak som zatvorila oči. Vo chvíli, keď som zatvorila oči, som bola prenesená do veľkého tanečného sálu, naplneného ľuďmi. Sedela som osamelá na drevenej stoličke, kým sa ku mne nepriblížil muž, vzal ma za ruku a viedol ma na vylaštený parket. Držal moju ruku a začali sme sa pohybovať. Tempo valčíku sa neustále zrýchlovalo a my sme krúžili rýchlejšie a rýchlejšie. Muž sa mi neprestával dívať do tváre. Jeho milý úsmev mi dával príjemný pocit potešenia a vedomia, že ma príjima. Ostatní ľudia sa zastavili a v údive sa dívali na nás. Hudba hrála stále rýchlejšie a naše pohyby sa zrýchlovali. Pozeral som na jeho ruky a v tej chvíli mi to došlo. Na rukách mali jazvy akoby po ranách z dávnych zápasov. Hudba sa zmenila na pomalu melódiu a nakoniec prestala hrať. Ježiš ma pritisol k sebe, pozrel mi do očí a zašepkal. Viete, čo mi povedal? V tom okamži ho všetci v miestnosti s napätím sledovali, čo bude nasledovať. Mladé žene tiekli slzy po tvári. Nasledovala dlhá minúta ticha. Napriek tomu, že jej slzy stekali po tvári ďalej, sa jej tvár rozjasnila a ona povedala. Riekol mi, Kristýna, mám ťa nesmierne rád. Bratia a sestry, ak sa vám táto ilustrácia nepáči v prostredí tadyčného sálu, tak si ho skúsme predstaviť v káni Galilejskej alebo na Golgotskom kríži. Alebo dnes večer u, u vás doma. Ale to vyznanie bude rovnaké. To vyznanie je posolstvo Boha od nás k nám, aby sme vedeli, čo k nám cíti, ale je zároveň návodom, čo môžeme napodobňovať. To vyznanie znie, moje dieťa. Mám ťa nesmírně rád. Amen.